0: Niinä viitenä vuonna, joina Hannes viipyi Venäjällä sotakoulussa, Gustava teki jättiläisponnistuksia voidakseen pyykinpesulla ylläpitää poikaansa. Minkä hän päivin pesi, kuivasi tai Mankelissa käytti, sen hän yöllä silitteli. Lisäksi oppi vielä kiillottamisen salaisuuden, ja kertun toimilias äiti hankki hänelle töitä Kaartin hienoimmilta perheiltä. Myöskin Frans, joka edelleen vietti ilotonta elämäänsä, ja yhä useammin aukoili kaapinsa konjakkipulloa, tarjosi Kustavalle apuansa. Frans oli aina ollut enemmän huvitettu sisarensa kohtalosta kuin omastaan. Ja nyt, kun hänen kaartissa palvelevien poikiensa pääsemisestä junkkarikouluun ei voinut olla kysymystäkään, sillä ne istuivat arestissa yhtä usein kuin olivat vapaina, Jätti hän heidät Herran nimeen, tunnusti kerta kaikkiaan Kustavan menneen hänestä edelle ja antautui täydellä innolla tämän asioihin. Huomattuaan, miten Kustava raataa, miten se käsien ankarassa kolotuksessa kärsii saamatta niiltä edes unenkaan lepoa, pääsi Franz nyt tilaisuuteen soutaa aina valmiina olleen veneensä vihdoinkin esille. Tällä kertaa hän kuitenkin suoritti asian, mitä suurimmalla varovaisuudella souti kautta rantain, niin ettei kokka ollut koskaan suoraan Kustavaan päin kääntyneenä. Eräänä päivänä hän aivan kuin satunnaisena mieleen juolahduksena esitti, että Kustava rupesi myymään eräänlaista tupakkia, jonka valmistelun ja muun käsittelyn hän kyllä lupasi opettaa. Samoin kuin myös hankkia poliisin varalta valmistukseen ja myyntiin tarpeelliset oikeudet. Tätä ehdotustaan Frans alkoi nyt lakkaamatta uudistella luvaten vihdoin myynnistäkin pitää huolta, kunhan Kustava vaan ottaisi valmistaakseen. Ja niinpä, kun hän kymmenennen kerran otti asian puheeksi, huokasi töihinsä tuskaantunut Kustava syvään ja huoaestessaan antoi suostumuksensa. Nyt Frans vilkastui. Hänen alituisesta kaappiryypyistään tihkuisesti kimaltelevat silmänsä kirkastuivat ja kaikkiin liikkeihin tuli vanha eloisuus. Asian käytännöllinen järjestäminen oli hänelle aivan vähäpätöinen homma. Pian oli Kustavalla tarpeelliset kojeet ja vehkeet. Tupakka osoittautui heti niin merkillisen halutuksi tavaraksi, että Kustaava sai ainakin puolet entisestä pitkästä työajastaan käyttää tähän käsiä leputtavaan ja samalla monin verroin tuottavampaan työhön. Kun asia oli nyt alulla, tunsi Frans kuitenkin ottaneensa vasta ensimmäisen askeleen voittoon päin, mutta hän jatkoi väsymättä. Frans oli aivan viime vuosina rikastunut tavattomasti Vieläpä itse siitä melkein tietämättä. Ainakaan ei ollut tikkua pannut tämän rikastumisensa vuoksi. Kaupunki oli vaan ruvennut Fransille aivan tuntemattomista syistä huikeasti kasvamaan. Sanottiin norjalaisten insinöörien tulleen maahan ostamaan talollisilta tukkipuita ja maksavan niistä ennen kuulumattomia hintoja niin, että jolla metsää oli, hän rikastui kohta. Mutta niitä asioita ei Frans ymmärtänyt. Hän näki vaan, että raha alkoi tulla kuin syytämällä kaupunkiin. Ihmiset väljensivät kukkaroitaan, toiset eivät päässeet rahoistaan heittelemälläkään, kassat täyttyivät, pankit paisuivat, tehtaat tupruttelivat savujaan, junat vihelsivät, laivat puhalsivat. Mutta kaikista tulliporteista tulvi tulvimalla maattomaksi ja metsättömäksi jäänyttä kansaa rahaansioille. Ja kun kerran tulivat, eivät koskaan enää lähteneet. Niinpä kasvoi kaupungin väkiluku Franssin aikana kahdesta kymmenestä tuhannesta lähes sataan tuhanteen. Franssin rikkaus tuli ilmi näin. Hän rupesi panttaamaan vanhaa taloansa saadakseen lainan, jolla aikoi ostaa sen talon, missä kustaava asui. Kun hän rupesi rahapaikoista rahaa tiedustamaan... Luvattiin hänelle lainaa kolmasosa talon arvioidusta arvosta, mutta sen johdosta tapahtuneen arvion mukaan teki tämä kolmasosa kolme kertaa suuremman summan kuin minkä Frans oli alkujaan talostaan vaarin rahoja maksanut. Näin huomasi Frans olevansa tonttien huikean hinnannousun vuoksi lähes kymmenen kertaa rikkaampi kuin oli itse luullutkaan. Aja huristella öisin jonkun vuoden pitkin katuja ryypiskellä nautiskella. Sitten mitään tekemättä maata selällänsä ja herätä sadantuhannen omistajana. Taikalinna, satujen ihmemaa, oli hänelle tämä kultainen kaupunki ehtymättöminen rikkauden lähteineen. Semmoisesta pikkuasiasta, kuin Kustavan pienen talonrähjän ostamisesta ei hänen asioissaan siis kannattanut puhuakkaan. Sitä taloa ei oltu koskaan arvioitu. Ja hän sai sen halvasta. Itse hän jäi vaarin ja poikien kanssa sentään asumaan vanhaan taloon, siirtäen ainoastaan viiniä portterikaupan uuteen. Tämä tuli kaikki jotensakin kustavan tietämättä. Frans selitti hänelle syyksi puodin siirtoon sen, että tämä paikka oli viinikaupalle paljon edukkaampaa kuin entinen, koska sekä vastapäätä että aivan lähellä kummallakin puolen oli taloja, joihin meni lujasti viiniä ja porteria kaikkina vuorokauden aikoina. Tämänhän oli näin tunnustavinaan kustaavalle, mutta muuten pelosta, ettei kustaava vaan alkaisi mitään suunnitelmia hänen puoleltaan epäillä, oli kokonaisen vuoden ajan ihan hiljaa. Ainoastaan kaikin tavoin yritteli kustaavan viihtymistä edistää ja ennakolta arvata hänen vähimpiäkin toiveitaan, mitä mukavuuksiin tulee. Vasta vuoden perästä ja muuttoajan onnellisesti mentyä ohitse, hän taas souti veneensä esille. Kustaavan sairastellessa lähes kuukauden päivät niin kovaa luukolotusta, ettei päässyt makuulta eikä voinut mitään ansaita, ehdotti Frans että sisar nyt ottaisi haltuunsa hänen viinikauppansa, jossa tapauksessa he vaikka tasaisivat voiton keskenään ja Kustava voisi silloin varmaan jättää kokonaan sikseen, ei ainoastaan pyykinpesun, vaan silityksenkin ja saada käsivartensa jälleen terveiksi. Nämä syyt eivät vielä olisi saaneet Kustavaa suostumaan Franssin ehdotukseen. Mutta Frans rupesi yhä suuremmalla ponnella todistelemaan, kuinka vaikeissa oloissa Hannes oli saadessaan kärsiä toveriensä rinnalla köyhyyden häpeää. Sellainen ei sovi upseeriksi aikovalle, sanoi Frans, Sillä upseeri on korkean esivallan palvelija. Suutari pysyköön lestissänsä poivat Hannekselle sanoa, ja ehkä sellaisesta kitsastelemisesta hänen majesteettinsäkin saattaa suuttua. Ajattelepas sitä, Kustava Kulta. Tämmöinen puhe vaikutti Kustavaan, sillä hän myönsi veljinsä olevan oikeassa. Eikä Franssin tarvinnut kuin pari kertaa terästellä näitä samoja sanojaan, niin Kustava taas raskaasti huokasi ja huokaistessaan suostui viini- ja portteripuotiin. Frans sai aivan kuin uutta elämisen intoa. Raskas paino, jolla hänen sisarensa mykkä tuomitseminen oli toistakymmentä vuotta alin omaa häntä painanut, ja joka oli saavuttanut hänet ikäviinsä väkeviä maistelemaan, helpponi nyt tuntuvasti. Sillä mitään muuta omaa tuntoa kuin tämän sisarensa mielipide ei Fransilla ollut. Mutta haave, että Kustava kerran suostuu alkamaan rikastumista samalla tavalla kuin hän itsekin oli alkanut, oli sen tähden hänen mielessään valoisimpana, vapauttavimpana tulevaisuuden toiveena. Hei vaan! Jos kerran niin kävisi, saisi hän sellaista tarmoa, että pääseminen kivimuurien omistajaksi ja vaikkapa pääkaupungin kaikkein rikkaimmaksi mieheksi olisi hänelle pelkkää leikintekoa. Maailman me sinun kanssasi valloittaisimme, Kustava Kulta. Franssin laskut, mitä viini- ja porterikauppaan tuli, näyttäytyivät täsmälleen oikeiksi. Menekki oli uudessa paikassa lähes kolminkertainen. Ja kun hän sai aikaan vielä sen, että sisar otti talon puotineen vuokralle, nousivat Kustavankin tulot kohta niin suuriksi, että saattoi lähettää Hanneksellensa toista sataa markkaa kuukausittain. Saatuaan näin sisarensa sidotuksi viiniä porteriliikkeeseen, Frans ryhtyi tekojensa kauniiseen viimeistelyyn. Hanneksen tulevaisuuteen vetoaminen oli näin osoittautunut siksi pettämättömäksi sillaksi, jota myöten kustaavan sai astumaan kaikkien entisten epäilyksiensä ylitse. Punaseen nokkaansa nuuskaa töhertäen Frans nyt rupesi sanomaan: Kuulepas, Kustava kulta! Oletko sinä koskaan nähnyt minkään upseerin keskellä päivää kulkevan näillä meidän kaduillamme? Kustaava vastasi, en ole kyllä nähnyt. Frans ja sanoi, et ole nähnyt, sillä upseerin puku on arkakunniasta ja ainoastaan hienoimmat kadut ovat heille kyllin hienoja. Hetken vaiti oltuaan ja annettuaan kustaavan rauhassa sulattaa näitä viisauden sanoja, Frans jatkoi. Mutta Hannes, jos hän joskus tahtoisi tulla vanhaa kotiansa katsomaan, saisit niellä häpeän. Taas antoi Frans kustaavalle sulattamisaikaa, ja nyt vielä pitemmän. Nähtyään, että Kustava jo alkaa olla tästä uutisesta hämillään ja liikuttelee huuliansa, Frans sanoi, No, mitä me voimme kadullemme? Se on sen näköinen kuin on. Mutta voisimme ainakin laittaa tämän oman hökkelimme vähän parempaan kuntoon, ettei hän ainakaan tänne sisälle astuessaan häpeää tuntisi. Kustava hämmentyi kokonaan. Hän ei ollut tätä asiaa tullut koskaan vielä ajatelleeksikaan. Nyt kun Fransen sanoi... Tuntui hänestä itsestäänkin aivan mahdottomalta, että Hannes upseerina ollen istuisi näille mustuneen keittiön penkeille ja söisi yhdessä heidän kanssaan heidän ruokakupeistaan kattamattomalta pöydältä. Uusi ajatus tuli niin äkkiä, että Kustava peräti hätääntyi. Sinunhan tämä talo nyt on, kun olet sen minulta vuokrannut, mutta kyllähän minä sinua autan tässäkin asiassa, jos vaan tahdot, sanoi Frans. Ja jos vaan enää ehdimme, ärsytteli Frans edelleen, syksyllä pitäisi hänen jo olla upseerina ja silloin hän varmaan tulee käymään. Kustava tarttui kuin tarttuikin Franssin avuntarjoukseen, mutta ei hän sentään sellaista siitä tulevan aavistanut kuin mikä tuli. Eräänä aamuna varhain hän heräsi omituiseen yksitoikkoiseen kivien kilahtelemiseen ja kun hän katsoi ulos, oli siellä kolme kuorma jotka laittoivat tiilikiviä neliskulmaisiin läjiin hänen pihallensa. Mitä tästä nyt tulee, ajatteli Kustaava. Mutta hänen ihmetyksensä kohosi korkeimmilleen, kun pihalle rupesi tulemaan hirsiä, lankkuja, lautoja ja niin suuriin läjiin, että koko piha täyttyi jokainen nurkka ja sopukka. Viimein tuli Frans ja esitti että Kustaavan olisi paras muuttaa joksikin aikaa hänen kortteeriinsa niiden pienten korjausten vuoksi, sanoi hän, joita talossa tulisi tehtäväksi. Kustaava ei pitänyt kiirettä. Eräänä aamuna Kustaava sai hypätä vuoteeltaan säikähdykseen, kun koko talon vesikatto suurella pauhinalla romahti alas pihalle. Sitten alkoivat vuorilaudat lentää irti seinistä, ovet irtaantuivat saranoistaan ja kannettiin syrjään, ikkunat reväistiin säpeistään, uunit kolisteltiin alas. Ja hävitys lähestyi kustaavan huonetta niin nopeasti, että kiireimmän kautta hän sai korjata vaatteensa ja kamsunsa ja paeta Fransin luo. Fransin pienet korjaukset. Päätyivät siihen, että koko vanha rakennus purettiin maan tasalle ja aivan uusi rakennus nousi kuin lohdittuna sijalle. Alakerta oli siinä tiilestä. Siihen tuli huoneisto viini- ja varten ja toiselle puolelle holvattua pihakäytävää huoneisto kustaavaa varten. Yläkerta taas laitettiin jotensakin samalla tavalla kuin Franssin talossa. Huoneet verhottiin valoisilla seinäpapereilla, kaakeliuuneihin pantiin siroja koristuksia, suuret isoruutuiset ikkunat katsoivat kadulle päin. Franz selitti Kustavalle, että jos niin kävisi, ettei Hanne saisikaan upseerin paikkaa kaartissa, niin kyllä tämä yläkerta kelpaisi sitten muillekin hienoille ihmisille vuokrata. Ja kun Kustava tämän johdosta katsati häneen vähän pitkään, lisäsi No, no, eipä siltä. Tietysti Hanneksesta tulee Kaartin luutnantti. Tällainen asunto, sanoi hän, on sittenkin vielä kaikista huonoin, mihin Kaartin upseri voi asettua asumaan. Ja hän piti välttämättömänä, että huonekaluston suhteen kaikki jätettäisiin hänen, Franssin huostaan. Kyllä, minä olen ennenkin osannut huoneita sisustaa, sanoi hän. Mitä enemmän Frans näin hommasi, sitä paremmin Kustava alkoi myöntää, kuinka tuiki välttämätöntä tämä oli, kuinka kehnossa tilassa hänen asiansa todella olisivat Hanneksen tultua olleet, ellei Frans olisi ajoissa puuhiin ryhtynyt. Näin Frans tuli vihdoin täydelliseksi isännäksi kaikkiin kustaavan asioihin ja nautti elämästä täysin siemauksin aivan suunnattomia tulevaisuuden tuumia päässänsä pyöritellen. Hannes ei tullut kuitenkaan vielä syksyllä, mutta tasan viiden vuoden kuluttua siitä, kuin hän oli lähtenyt Suomesta toukokuussa, siihen aikaan kuin tuiman paljon lumisen talven perästä lauhkea kesäilma äkkiä laskeutui maahan ja herätti elämän. Kustava varhain aamusilla rupesi irrottamaan yläkerran sisäpuolisia talviikkunoita. Silloin hän näki postiljoonin tulevan kirje kädessä pihalle, Tuli ylös, ojensi kirjeen hänelle ja meni. Kustava otti kirjeen ja pani viereensä penkille, jolla seisoi ikkunoita aukomassa. Hän ei osannut lukea. Veri lensi hänen kasvoihinsa ilosta ja uteliaisuudesta, sillä että kirje oli Hannekselta, sitä ei hän hetkeäkään epäillyt. Nyt kun vaan kerttu tulisi iltapäivällä ja lukisi hänelle, mitä siinä seiso. Kustava rupesi mukaan jälleen ikkunoita irrottamaan, mutta katsellensi tavan takaa rahille silloinkin, kun käsien olisi pitänyt olla ojennettuina ylös ja silmäin tarkata ikkunain rakoja, joista pumpulit tippuivat. Ei. Ei hän voinut jatkaa työtänsä ennen kuin oli ainakin vähän aikaa istunut kirje käsissä. Ja hän istui rahille ja silitteli kirjettä sylissään. Siinä. Siinä nyt oli kaikki, mitä varten hänen sydämensä tykki. Vastaukset vuosien kysymyksiin ja kaipauksiin. Missä sinä olet? Mitä ne tekevät sinulle? Ajatteletko äitiäsi? Tuomitsetko häntä, kun hän on sinut viskanut vieralle maalle, vieraiten ihmisten pideltäväksi? Kustava varovasti avasi peukalollaan kirjekuoren kulmaa, aukasi enemmän, Kunnes kirje alkoi liikkua, vielä vähäsen repäsi kuoren paperia ja kirje irtausi. Kun ei nyt vaan olisi tullut tehtyä mitään tyhmyyttä, hän ajatteli, mutta ei malttanut olla avaamatta kirjettä levälleen. Oli siinä sivun verran rakasta töherrystä. Ja tuo on varmaan nimi. Sellaisen tapaista Kustava oli ennen nähnyt Hanneksen kouluvihkojen päällä. Ettei sentään voinut tietää, vaikka piteli käsissään, vaikka oma poika oli tuon ja tuon siihen piirrellyt. Kustavalta putosi kirjoitukselle märkää, jonka hän säikähtäin pyyhki siitä pois. Oliko hän jotenkin muita mitättömämpi, huonompi, koska ei elämä ollut hänelle antanut Mitä hän olisi nyt pitänyt omaa hengitystänsäkin tärkeämpänä, kykyä saamaan tietää, mitä hänen omaa poikansa, hänen synnyttämänsä, hänen imettämänsä, hänen kätkyessä heiluttamansa tässä hänen edessään, tässä hänen käsissään hänelle puhui. Frans hänen poikansa ja monet lapsetkin lukivat, ja lukivat kuin lystiksensä, ei muun vuoksi kuin saadaksensa tietää sotauutisia ja muuta mitätöntä, Herra Jumala. Taivaallinen isä. Jospa Hannes kirjoittaakin lähtevänsä sotaan, lämähti nyt kustavan mieleen. Hänen rupesi pelosta niin sykkimään, että täytyi mennä kohta tapaamaan Kerttua kenraalin herrasväen luo, missä Kerttu palveli, vaikkei työaikana saanutkaan käydä palvelijan luona vieraisilla. Ikkunat jäivät auki läpättämään. Onneksi olivat herrasväki vielä makuulla, kun kustava tuli kertun luo. Toinen palvelija oli mennyt torille ja Kerttu sen tähden hoiti tämänkin tehtäviä. Seisten hellan luona hän paraillaan odotteli kahvin kiehautumista. Nyt en minä jouda täti kulta, sanoi Kerttu, ettei Kerttu säikähtäisi hirmuista uutista, sanoi kustava hänelle kohta. Näin kauheata unta hannes vietiin sotaan. Kerttu rupesi nauramaan. Mih, mihin sotaan? Turkin sotaan, sanoi Kustaava. Voi täti kulta, turkin sota on jo päättynyt. Luuletteko etten minä ole sitä asiaa seurannut? Kustaavan vierähti kuin kivi sydämeltä. Minulla olisi tässä kirje Sanoi hän asettujen Kertun paikalle hellan viereen, jossa kahvin höyry pannun kanta jo koholle puskutteli. Kerttu lensi hehkuvan punaseksi, otti nopeasti kirjeen ja silmän räpäyksen siihen katsottuansa kävi kustaavan kaulaan. Ja yhtä aikaa sekä naurain että itkien rupesi sanomaan, voi voi, 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 voi sitten nauru voitti ja hän rupesi riemuissaan pyörittämään Kustavaa ympäri. Hannes tulee, Hannes tulee. Kustaavan piti istua, sillä jalat eivät kannattaneet seistä näin suuren uutisen jälkeen. Kaikki meni sekaisin hänen päässään. Viiden vuoden perästä äkkiä yhtenä päivänä kaikki on ratkaistu. Mutta sekasin meni kaikki kyökissäkin, kello pirisi sisällä, kahvi kuohui ylitse, kansi oli jäänyt kustaavan käteen, Kerttu ennätti paraiksi pelastamaan pannun tulelta. Kahvitarjottimien kanssa Kerttu juoksi sisälle, kun hän tuli pannua ja leipää hakemaan, oli Kustava saanut sen jo pyyhityksiä, ennätti kysymään, milloin... Leikellessään tulisessa kiireessä ranskalleipää kerttu selitti yhtä aikaa sekä ilosta vapisevana että kahvin kohtalosta närkästyneenä kolmen päivän perästä illalla, iltajunassa Pietarista, niin, niin. Ja nyykäyttäen päätä säteilevänä ilosta ja punaisena kiukusta meni taas sisälle. Kolmen päivän perästä. Yö. Päivä. Yö. Päivä, ja Hanne seisoo hänen edessänsä, ajatteli kustaava itseksensä. Valtavasti löivät tällä hetkellä hänen sydämensä tyyntyneen myrskyn mainingit. Kerttu tuli silmät ryvistyneenä taas kyökkiin. Teillähän se on, sanoi hän temmaisten kannen Kustavan käsistä ja taas meni. Kumpa Kustava nyt olisi saanut Kertun luoksensa tänä heidän elämänsä ehkä onnellisimpana päivänä? Siellä ne kahvit vasta olisi keitetty, ja he olisivat istuneet ja puhuneet Hanneksesta kolme päivää ja kolme yötä. Kerttu tuli kustaavan luo ja sanoi, nyt tätikulta menkää, en jouda. Ja paha on vielä sekin, että illalla juuri kolmen päivän perästä täällä on vieraita, enkä voi silloin tulla Hannesta näkemään. Mutta mitä siitä? Kuinka et sinä tulisi, johan Hannes pahastuisi. Kerttu nosti silmäkulmansa ja alas katsoen sanoi, vielä mitä, hän nyt siitä välittäisi. Mutta itse oli onnensa huipulla kustaavan sanoista. Ja taas otti äkkiä kustaavan kaulasta, retuutti, pyöritti häntä ja nauraen työnteli ovesta ulos. Kolmantena päivänä alkoi Kustavan luo alakertaan kokontua naapureita ja sukulaisia odottamaan Hanneksen ilmestymistä. Vaikka kirjeessä, jota moneen kertaan luettiin, seisoi selvästi ja kahdessa eri paikassa. Tulen iltajunassa ja ajankohta kotiin. Älköön kukaan tulko asemalle, minä tulen siis illalla. Muistakaa. Niin siitä huolimatta vaari ilmestyy jo aamulla. Frans oli hänelle sanonut. Vaari menee nyt kustaavan luo, siellä on pidot. Ja tietämättä pitojen syytä oli vaari ajellut parranhaivenensa ja pitkän korvaintaa kiertyvän harmaan sekaisen tukkansa vedellä kastellut ja harjalla silittänyt. Ylleen oli saanut Frantsilta lainaksi mustan syrtuutin, joka oli hänelle kovin väliä ja vähän lyhyt hihainen, sillä vaarilla oli kookkaan miehen pitkät kädet. Tämä hihain lyhyys oli vaarille hankalaa sen puolesta, kun hänen piti tavan takaa pyyhkiä silmiänsä, jotka olivat ruvenneet vuotamaan. Toiset sanoivat, niissä on tauti. Toiset taas sanoivat, hän itkee. Niin sanoi etenkin Kerttu, sillä hän oli pannut merkille, että Vaari rupeaa aina pyyhkimään silmiänsä, kun tulee puhe Hinkistä, joka viiteen vuoteen ei ollut antanut sanakaan itsestään tietoa ja jota Vaari oli alkanut pitää hukkuneena. Niistä kahdesta muusta Franssin pojasta, jotka Kaartissa palvelivat, ei Vaari suurtakaan lohdutusta saanut, vaikka kyllä heitäkin rakasti. Hän oli kaikki kuppinsa ja vehkeensä piilottanut, sillä näistä pojista hän selvään näki, että niin kuin ne vääriä rahoja halusivatkin tehdä, eivät ne veneojasta ilmoisena ikänä mitään olisi ymmärtäneet. Tänä päivänä, vaikka kustaavan luona ei kukaan hinkistä mitään maininnut, rupesi pyyhkimään silmiensä heti kun oli sisälle tullut ja ympärilleen katsahtanut. Sen tähden Kustava puolestaan ajatteli, tauti niissä silmissä on, sillä kukapa tämmöisenä riemupäivänä itkuun hyrähtäisi. Ilahuttaakseen Vaaria Kustava sanoi, varmasti hän tänä päivänä tänne sisälle astuu. Ja kuka, sanoi Vaari, Hannes, Hannes, panikone sen taas koulusta, kysyi Ukko Elpyen ja selviten kyyneleistään. Vaippaniiko koulusta upseerina hän tulee, kapteenin ne hänestä tekevät. Tämän sanan sanottuaan Kustava ei malttanut istua, vaan nousi seisaalleen. Hengitystahtoi ahdistaa kurkkua ja kädet vavahtelivat. Hän oli voittamaisillaan. Pilkka nimestä oli hän tekemäisillään Hannekselle nimen. Sanokaa koreasti häntä kapteeniksi kaikki. Mutta Vaari ei voinut näin suuria asioita heti ensikuulemalla käsittää. Hänen piti kaikissa tapauksissa ensin saada ajatella omiansa, jonka vuoksi hänen silmäluomensa rupesivat painautumaan ikään kuin uneen, kunnes aukenivat ja hän alkoi vanhan virtensä. Siihen aikaan, koska minä siperiasta Suomeen kävelin. Mutta Kustavalla oli nyt paljon muuta tekemistä ja ajattelemista, eikä hän sen vuoksi kuunnellut sanakaan. Jo aikaisin saapui myöskin Frans. Hän oli ottanut tapauksen täydellisen juhlan kannalta ja maistellut pitkän päivän varoiksi kaapistansa niin vahvasti, että kasvot olivat turpean punaisina ja silmät tahmeina. Oli tuonut mukanaan kaksi suurta loistavan väristä öljypainokuvaa, jotka esittivät heidän majesteettejään keisari Aleksanteri Kolmatta ja hänen korkeata puolisuonsa keisarinnaa kruunauspuvuissa. Tästä keksinnöstään itse melkein kyyneliin asti liikutettuna Frans nyt ehdotteli kuvat ripustettaviksi seinään niin, että ne heti näkyisivät ovesta sisään astuville ja panisivat tuntemaan, mikä suuri siunaus oli tätä matalaa majaa kohdannut, se kun oli nyt Hanneksen kautta tullut ikään kuin suhteisiin valtakunnan korkeimpien huippujen kanssa. Ehkä oli tässä majassa niitä jotka olivat eläessään vääryyttä tehneet ehkä niitäkin, jotka olivat suoraan esivaltaa vastaan rikkoneet. Nyt oli sentään kaikki sovitettu, ja lainkuuliainen nöyryyden ja alamaisuuden henki oli tästä edes täällä vallalla. Kuvien seinään kiinnittäminen ja naulojen naputtaminen suoritettiin äänettömällä juhlallisuudella. Ne muut vieraat, jotka olivat silloin jo saapuneet, vaihtoivat ajatuksia kuiskuttelemalla – ja jotka olivat sukua kustaavalle, tunsivat olevansa vieraampien kadehtimia. Lovisa, Kertun äiti, se hienon maailman tuntija, joka oli saanut lomaa kasarmilta ja myöskin tullut kustaavan luo, katseli kuvia päätänsä kallistellen ja pitäen nyrkkiään toisen silmänsä edessä, jonka jälkeen sanoi kuvat erittäin onnistuneiksi. Tämä Lovisan käytös kohotti myöskin suuresti juhlatunnelmaa. Kustavan huone täyttyi illemmällä vieraista. Saapuneet olivat myöskin Franssin neljä poikapuolta, hänen vaimovainajansa lapsia ensimmäisistä naimisista. Albert, Emil, Johan ja Oskar, jotka Frans oli jo pieninä toimittanut pois läheisyydestänsä oppipojiksi verstaihin. He olivat nyt lähes 30-ikäisiä juroja, karkeakouraisia työmiehiä, Muut kaikki istuivat suuressa ringissä punakasvoisina viinin ja kahvin paljosta juomisesta juhlallisen äänettöminä. Viimeiseksi saapuivat Franssin omat pojat, kaartilaiset Haagert ja Wilhelm. He olivat molemmat kookkaita ylpeän näköisiä miehiä Ivan hymyhuulilla. Frans nosti kysymyksen, oliko sopivaa, että sotamiehet esiintyivät samassa huoneessa kuin upseeri, mutta Hagert ja Wilhelm sanoivat itse paremmin ymmärtävänsä sen asian, eikä tarvittu muuta kuin luutnantin sisään astuessa komentaa staati sekä nousta seisallensa, jonka jälkeen luutnantti antaa merkin kädellä ja he saavat jälleen istua. Franz arveli tähän, että samasta komennuksesta olisi paras muidenkin nousta seisalleen. Mutta Lovisa vastusti jyrkästi tätä mielipidettä ja neuvoi, että tervehdys oli tapahtuvan näin. Ensin menee Kustava kynnykselle vastaan ja tervehtii, sitten tervehtii Frans ja sitten muut. Vaarin, unehutit, sanoi Haagert Lovisan takaa bassollansa. Ja kun kaikki katsahtivat vaariin. Istui tämä muista syrjässä, rintaperillistensä ja jälkeläistensä lauman takana, joka oli kotimaastansa tietämättömäksi tähän kaupunkiin syntynyt, ja itki niin katkerasti, että pää tutisi. Silloin kaikki rupesivat sanomaan, ei silmissä vikaa ole, mutta joku suru sitä vaivaa, ja jättivät hänet omillensa. Sillä välin, kun vieraat näin istuivat ringissä Hannesta odottamassa, oli hän kuitenkin aikaa sitten Helsingissä. Hän oli tullut jo aamulla voidakseen ensin käydä komendantin ja pataljoonan päällikön luona tervehdyksellä ja rauhassa suorittaa muut viralliset asiansa. Asemalta hän oli ajanut hotelliin ja ottanut siellä itsellensä huoneen niiksi päiviksi, joina aikoi viipyä Helsingissä. Mutta kotiinsa aikoi mennä vasta hämärtäessä, kun oli kaikista muista asioista vapaa, ja myöskin... Kun ei hänen liikkumisensa niillä kaupungin huonomaineisilla laitakaduilla olisi tarpeettoman julkista. Riemu sydämessä, veikeänä nuorena upseerina Hannes asteli niitä kotikaupunkissa katuja, joilla oli koulupoikana juoksennellut, joista joka soppi ja käänne oli hänelle tuttua ja kodikasta. Kulkiessaan nopeasti toimehikkaan näköisenä, niin kuin tärkeissäkin asioissa, hän vasemmalla kädellään piteli miekkaa, ettei se jaloissa hoippunut, ja oikealla taas oli aina valmis sotilastervehdyksiin. Joka toinen vastaan tulevista, tai joka kolmas, jos vaan olivat pääkaupunkilaisia, tunsi hänet näöltä, mutta melkein kaikki ällistyivät vähän liian myöhään, niin että hän nopeasti kulkiessaan oli jo ehtinyt ohitse silloin kuin toinen vasta pääsi perille siitä kummasta että tuokin nyt on siis upseerina odottakaa odottakaa soi hänessä riemuisa lupaus vastaan tulijoille odottakaa tämä on vasta alkua eihän sentään malttanut iltaan asti kulkea kaduilla poikkeamatta sille pienelle torille mistä tiesi kotitalonsa kaukaa näkyvän tutussa rivissä muiden katutalojen kanssa. Sykkivin sydämin hän lähestyi sitä katujen kulmaa, sillä kuka ties juoksee kerttu paljasjalkaisena kadun yli, ihan elävänä se kerttu, jota hän oli monta vuotta saanut ainoastaan ajatuksissaan kuvailla. Ehkä myös äiti, Frans, tai joku muu sattuu olemaan tulossa tai menossa. Mutta kun hän siihen paikkaan saapui, ei hän voinutkaan kotitaloa nähdä. Joku vieras talo oli asettunut eteen. Hän katseli puolelta ja toiselta ja yhä enemmän hämmästyi, sillä sen vieraan tiilisellä jalustalla seisovan uudelta hohtavan rakennuksen täytyi olla juuri hänen kotitalonsa paikalla. Se oli uutisrakennus, josta hän ei ollut tiennyt mitään. Ja se on kaksinkertainen. Toisessa kerroksessa suuret ikkunat, yksi, kaksi, kolme ja vielä neljäs, ei, vielä viideskin. Tiili on kyltti. Hannes meni sinne päin, kunnes erotti kyltissä sanat viini ja portteri puoti. Silloin hän kääntyi nopeasti takaisin, aivan kuin joku olisi hänet nähnyt ja hän ruvennut pakenemaan. Niin kuin pimeä pilvi olisi äkkiä tullut hänen iloisen mielensä eteen. Tunteet ja ajatukset viskautuivat valtoinaan joka suunnalle hänen tietämättään vielä, mikä ne oli lentoonkaan ajanut. Ensin hän koitti vaan käyntinsä nopeudella ja hienolla viheltämisellä tukahuttaa nolouden tunnetta. Sitten alkoi hakea jotain ajatusta, joka olisi samaa noloutta lieventänyt. Kuinka olenkaan voinut tähän asti kuvailla, että minua olisin näin kauan elätetty pelkällä pyykinpesulla. Enkö ole saanut yli sata markkaa kuussa, johan äitiraukan kädet olisivat tyngille kuluneet. Viiniä? portteri puoti, onko siinä mitään pahaa? Eikö tuossakin ole paljon suurempi viinikauppa ja eikö tuossa ole ravintola ja eikö koko kaupunki elä sillä kaupalla? Mitä siis siitä, että joku on sillä kaupalla tullut upseeriksi? Mikä hölmö minä olen? Moisista sekaisista ajatuksista rupesi yksi yhä sitkeämmin tekemään itsellensä tilaa, kunnes mitkään muut ajatukset eivät voineet sitä enää karkottaa, vaan se itse syrjäytti kaikki. Millä rahoilla äiti on rakentanut? On voinut saada jonkun lainan. Saahan niitä semmoisia, koitti hän ajatella, mutta se yksi tunki semmoiset kaikki tieltään selvästi ilmoittaen tietysti Eno Franssin rahoilla. Hän koetti vieläkin irrottautua. Entä sitten? On voinut lainata Eno Franssilta? Ja onko Eno Franssin myntti myntiä huonompi? Mutta se yksi toitotti vielä kuuluvammin. Talo on juuri samanlainen kuin Eno Franssin oma, eikä ole siis mitään syytä olla varma siitä, ettei meidänkin yläkerrassa tanssita. Näin ollen minä en ole ainoastaan viinin ja portterin kaupalla upseeriksi tullut, vaan uskallanko ajatella loppuun asti? Hannes oli rohkea ja itsepäinen. Hän otti uudestaan etulauseesta vauhtia ja ajatteli loppuun asti. Näin ollen... Minä en ainoastaan viini- ja portterikaupalla ole upseeriksi tullut, vaan sillä kaupalla, jonka hävittämistä varten olen upseeriksi tullut. Hänen kulkiessaan rupesi selkää ja päätä kuumottamaan niin, että hänen piti nenäliinalla kuivata ohimoitaan. Olkoon. Mutta minä olen sittenkin upseeri ainoastaan hävittääkseni kerran sen pahuuden, ja jos olen sellaisilla rahoilla upseeriksi tullut, niin juuri sen vuoksi minä vielä enemmän hävitän, juurinensa hävitän, maantasalle hävitän. Se oli minulle rangaistus ja terveellinen muistutus. Enkö äsken vielä ollut innoissani näistä mitättömistä kiiltonapeista ja miekastani, niin kuin hinkki muinoin pisteli neuloilla rintaansa sinisen kuvan, joka ei siitä ikinä voi lähteä, niin pitäisin minun kirjoittaa, Kulumattomilla kirjaimilla lihaani ja vereeni, porttolain ja kapakkain hävittäjä, muista. Tanssikaa, mutta niillä rahoilla, jotka tanssitte kokoon, luotte te oman hävittäjänne. Odottakaa. Minä jo ymmärrän, ettei poliisimestarilla ole valtaa teitä hävittää. Ei myös tällaisella luutnanttipahasella. Mutta katsotaan, eivätkö minun siipeni kannata ylemmäksi lentää. Kannattavathan muiden, jotka vaan leikillänsä lentelevät, miksi eivät sen, jolla on tosi lentomielessä. Valtaan. Ylimpään valtaan. Mutta niin, että he kaikki luulevat minunkin vaan huvikseni ilmoihin kohovan, sillä muuten he minut ampuisivat alas. Siis keveyttä. Kasvot iloisiksi, kumarruksia, viiksien voitelua, siroja lauseita. Ja Hannes saikin heti tilaisuuden esiintyä sellaisena suurmaailman temppuihin tottuneena upseerina, jonka sekä ulkonaisen että sisällisen olennon hän Venäjällä ollessaan oli mitä seikkaperäisimmin tutkinut ja mielestään sangen hyvällä menestyksellä omaksunut ja jonka matkiminen sitä paitsi, Miksei hän sitä olisi avonaisesti itsellensä tunnustanut, tuotti hänelle monessa suhteessa hauskuutta. Näissä kiihottuneissa ajatuksissa hän oli tietämättään kulkenut keskikaupungille asti. Ylioppilastalon luona äkkiä joku huusi hänen nimeänsä ja kun hän katsoi taakseen saavutti hänet entinen toverinsa Everstin poika, hänkin jo täysi ikäisenä, palkoinen ylioppilas lakki päässä. Sanoi tulevansa eilispäivän juhlasta. Mistä juhlasta? Etkö sinä todellakaan tiedä? Koko kansa on siihen ottanut osaa, mutta sinähän tuletkin, näen minä Venäjältä. Ne asiat, joista tämä toveri nyt alkoi innostuneesti kertoa, olivat Hannekselle aivan tuntemattomia. Koko programmi toimeen, hoki toveri. Ja niin paljon Hannekselle hänen puheestaan selvisi, että tarkoitus oli saada yliopisto, koulut, virkamiehet, hallitus, sotaväen päällystö, poliisikunta, kaikki suomalaisiksi, että olisi omat suomalaiset sotaupseerit, omat suomalaiset poliisimestarit, omat suomalaiset senaattorit ja niin edelleen. Se sopii minulle, ajatteli Hannes. He valmistavat minulle tietä. Hannes innostui kuuntelemaan toverinsa puheita. Kaikki tuo oli todellakin syntynyt aivan kuin häntä varten, avaamaan hänelle mahdollisuuksia. Hänen katseensa sattui kelmeään kuun hahmoon, joka laskevan auringon mukana näkyi keväisellä taivalla, ja sykäyttävä riemu täytti hetkeksi hänen rintansa. Tämmöisen riemun tunnossa oli hänen käyntinsä niin notkeata, koko hänen käytöksensä niin sulavan veisteltyä, että sen ehdottomasti täytyi tehdä vaikutuksensa. Hänen toverissa pysähtyi, peräytyi pari askelta hänestä, katseli häntä kiireestä kantapäähän ja sanoi, sinun täytyy tulla meille. Kelpasin, ajatteli Hannes. En paraalla tahdollakaan jouda, vaikka tunnustan, että olisin velvollisuuteni, sanoi hän. Mitä vielä, kyllä sinä joudat. Saat meillä tänä iltana nähdä Suomen kaikki suurmiehet, tulet heille esitetyksi. Me teemme sinustakin, suurmiehen. Elä Herran nimessä. Sinun täytyy kerran tulla Suomen vastaperustetun sotaväen päälliköksi, niin juuri. Tämähän jo alkaa kuulua kapinalliselta, leikki Hannes. Mutta hänen toverinsa rupesi nyt suurin sanoin esittämään tätä päähänpistoa, niin kuin se olisi hänellä ollut jo kauan sitten harkittu suunnitelma. Kaikki riippuu siitä, millaisissa piireissä uskaltaa ajatella, sanoi hän. Mitä uskaltaa, sen saa. Eikö teidän omissa piireissäne sanota, huono on se sotamies, joka ei toivo kerran kenraaliksi pääsevänsä? Ajattelepas vaan. He ovat... Panneet siihen henkilön, joka ei osaa sanaakaan suomea. Suomen sotaväkeä, jonka on antaminen verensä, komentaa mies, joka ei tunne edes sen kieltä. Se ei saa tapahtua. Siihen täytyy ennen tai myöhemmin tulla suomalainen. Ja sinä olet oikea mies. Sinä olet ainoa suomalainen heidän joukossansa. Uskalla vaan ajatella. No, onko tällä keväällä, onko tuolla taivaalla rajoja? Miksi pitää siis olla ihmisen uskalluksella rajoja? Vaikka Hannes kyllä ymmärsi, että tämä innostus oli liian pitkälle jatkuneen juhlan jälkikaikua, hämmästyi hän kuitenkin merkillistä yhteensattumaa näiden puheiden ja hänen omien tulevaisuuden suunnitelmiensa välillä. Niin korkealle ei hän tosin itse ollut ajatellut kohota, Mutta jos uskallus ja tarmo todella ovat jotain tekijöitä ihmiskohtaloissa, niin ei hänellä ainakaan niitä tekijöitä ollut puuttuva. Hannes seurasi toveriansa tämän asunnolle asti ja tahtoi siitä kääntyä, sillä alkoi jo hämärtää, mutta toveri veti hänet puoliväkisin mukaansa sille kadulle, jossa heidän asuntonsa oli. Ja vihdoin Hannes... Kun hänellä juuri sattui olemaan paras pukunsa yllään, paraat hansikkaansa sormissa, paras jäykkyys viiksissä ja parhaan parturin hajuvedet vaatteissa, lupasi tulla hetkeksi sisälle. Siellä oli myös sama juhlatunnelma vallalla. Kenraalitar, sillä Turkin sodan jälkeen oli Eversti tullut kenraaliksi, otti Hanneksen hyvin ystävällisesti vastaan. Tyttäret samaten Iloista hämmästystä ilmaisivin katsei mittasivat Hanneksen olentoa joka suunnalta ja hymyilivät hänelle sangen armollisesti. Tämä ilmeinen menestys antoi hänen liikkeihinsä ja puheluunsa yhä enemmän varmuutta ja aito-pietarilaista sulavuutta, jopa niin, että hänen onnistui taidokkaasti kääntää tietämättömyytensä suuren kansallisjuhlan vaiheesta omaksi ilmeiseksi eduksensa. Teeskennellen mitä hartainta mielenkiintoa, hän sai neitoset kiihkeällä, keskenään kilpailevalla vilkkaudella kertomaan viikon suurista tapahtumista, valmistuksista, sen loistavasta onnistumisesta, juhlan sankarin suuremmoisesta henkilöstä, miten hän oli astunut sisälle, mitä puhunut, mitä sanonut sille tai tuolle. Vielä he kertoivat hänelle kaikkien pääkaupungin kansallismielisten naisten aikeesta lahjoittaa voittoisalle ylioppilaskunnalle sininen lippu kultakirjaiminensa, sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Puhuivat hänelle kukista, seppeleistä, kevään ihanuudesta ja tulevaisuuden valoisuudesta. Ja kaiken aikaa Hannes, samalla kuin tuo mieletön aate Suomen sotaväen päällikkyydestä, tuon tuostakin ihmeellisellä tavalla muuttui tunteissa mahdollisuudeksi. Oli mitä elävimmällä osanotolla mukana neitosten riemukkaassa juhlahumussa, huudahteli ihastuksesta, innostui, tuli haltioihinsa. Niin, että kun hän nousi lähteäksensä, neitoset eivät mitenkään olisi siihen suostuneet. Ja kenraalitar vaati kiveen kovaan luutnantin juomaan ainakin lasillisen teetä ennen kuin lähtee. Samassa astui sisälle kenraali itse. Hannes kavahti pystyyn, löi joustavasti kantapäänsä yhteen ja meni sitten Pietarin ratsukaartin ylimysten malliin jäykässä kumarrusasennossa kenraalia vastaan, joka oli ojentanut hänelle kätensä. Tervehdys onnistui odottamattoman hyvin. Kenraali suvaitsi kysellä Venäjän sotakouluoloista ja siirtyi sitten puhumaan oman maan perustetuista pataljoonista, erinomaisesti kiittäen sitä, että nuori Vänrikki oli pyrkinyt ja päässyt Itä-Suomen lääniin, jonka väestö, arveli kenraali, enemmän kuin mikään muu kaipasi sotilaallisen kurin ja järjestyksen kasvattavaa vaikutusta. Kenraalin puhuessa Hannes huomasi, että palvelustyttö oli jo pitkän aikaa seisunut hänen edessään teetä tarjoten. Mutta hyvin tuntien etiketin vaatimukset hän ei ollut sitä huomaavinaan, ja silmää räpäyttämättä katsellen kenraaliin odotti milloin tämä kädellään viittaamalla pyytää teetä ottamaan. Juoda teetä seisaltaan ja tehdä se niin, ettei kenraali huomaa vähintäkään kömpelyyttä tai vaivautumista, eikä sen tähden tule pyytäneeksi istumaan, kas... Se on kaiken taitavuuden huippu. Ja hän päätti suoriutua tästä kokeesta sitä suuremmalla loistolla, kun tunsi jäsenissään, että neitoset kaiken aikaa seuraavat uteliaisuudella hänen esiintymistään voimatta löytää sitä heikkoa kohtaa, joka oikeuttaisi heitä ajattelemaan. Siinä se sittenkin ilmaisi blebejisyytensä. Mutta kun kenraali vihdoin pyysi ottamaan teetä, Ja Hannes kumarrettuaan kääntyi tarjoajan puoleen, niin kenen kasvot hän näki tarjottimien takaa? Kertun ihastuksesta ja riemusta punehtuneet kasvot sieltä loistivat häntä vastaan. Hanneksen silmät värähtivät, kulmakarvat kohosivat ja luomet alkoivat nopeasti räpyttää. Ohimoihin nousi sankka puna, mutta suun ympärykset kalpenivat. Viiden vuoden aikana Venäjällä ollessaan hän oli hartaasti tutkinut pientä elämänviisautta sisältävää kirjasta nimeltä Maxim De Pictet Jään, saavuttaakseen sotilaalle tarpeellista mielenmalttia ja tahdonlujuutta elämän äkkiarvaamattomissa kohtauksissa. Oli sekä sinisellä että punaisella kynällä ja paikotellen kummallakin viivannut paraat mieleenpantavimmat kohdat siitä. Mutta nyt... Kun hän olisi juuri tarvinnut niistä viisauksista tyynöyden voimaa ammentaa, hän ei muistanut ainoatakaan. Lasi alkoi tutista hänen käsissään, katse harhaili pitkin seiniä ja kenraali sanoi heti, mutta istukaahan, herra luutnantti. Sekä jätettyään hänet naisten seuraan poistui omalle puolelleen. Kuinka oli kerttu joutunut palvelijaksi? Kuinka Kerttu oli juuri tänne keksinyt hakeutua? Oliko Kerttu ilmassut täällä suhteensa häneen? Ne olivat kysymyksiä, joihin Hannes turhaan koitti tavoittaa vastausta. Kenraalitarja tyttäret olivat pian jälleen virittäneet samat vilkkaat puheet, jotka kenraalin tulo oli äsken keskeyttänyt. Mutta sen mukaan, kuin Hannes pääsi heistä perille, ettei Kerttu ollut mitään ilmassut, lakkasi hän ponnistamasta voimiaan näiden puheiden kuuntelemiseen, Nauramatta, missä olisi pitänyt nauraa, ja nauraen, missä ei sopinut nauraa, hän koneellisesti myönteli kaikkeen ja sanoi vain niin sopiviin ja sopimattomiin paikkoihin. Asema tuli yhä tukalammaksi, sillä hän lopulta ei nähnyt, ei kuullut, ei ymmärtänyt mitään. Ei nähnyt edessään muuta kuin kertun olennon, sen ihmeellisesti solakistuneen vartalon mustissa hienosti istuvissa vaatteissa, sen ihanat, irtautuneiden suortuvain ympäröimät kasvot ja sirot liikkeet. Ja niinä hetkinä, jolloin Kerttu tuli sisälle, Hanneksen huomiokyky lakkasi kokonaan tottelemasta häntä kääntyen väkipakolla Kerttuun, jopa väkipakolla kääntäen hänen päätänsäkin sitä kohden, missä Kerttu liikkui. Joten hän oli itse minä hetkenä hyvänsä ilmaisemaisillaan sen, minkä Kerttu oli nähtävästi osannut salata. Ja kansalliset suurmiehet tulivat, ja hänet esitettiin suurmiehille, mutta hän ei nähnyt mitään. Ja suurmiehet söivät ja joivat ja puhuivat, sekä yksitellen että yhteisesti keskustellen maan tulevaisuudesta, ja hän ei kuullut mitään. Sillä hän ajatteli ja ihmetteli vaan yhtä. Sitä, että se nainen, joka oli tarjottumien takaa katsonut hänen riemusta loistavin rakastuneen silmin, oli kerttu. Mutta mikä teitä oikein vaivaa, herra ludnantti kuuli hän vihdoin nuoremman neideistä nauraen kysyvän. Silloin hän huomasi, että hetkenkin viipyminen täällä voi neideissä herättää perusteellisia epäluuloja, hänen ja Kertun keskinäisestä tuttavuudesta ja tulla siten hänen tulevaisuudelleen mitä tuhoisammaksi. Sen vuoksi hän hyvästeli ja katosi. Vähän ajan perästä tuli Kerttu saliin ja katseli ympärillensä, teki asiaa herrainkamariin ja katseli ympärillensä, meni suoneeseen ja katseli ympärillensä. Ja meni kyökkiin ja sanoi köksälle: Enkö minä ole teitä aina auttanut? Köksä sanoi, olet. Kerttu sanoi, nyt auttakaa te minua. He ovat syöneet. Ja ennen kuin lähtevät ehdin minä juosta kustaavan luo. Köksä sanoi, ole rauhassa. Näin minäkin hänet oven rausta. Ai, ai, kuinka komea luutnantti hänestä on tullut. Mutta kyllähän ei sinusta enää huoli. Juoksen nyt vaan sentään itse kysymään häneltä. Kerttu oli jo juossut ulos. Liina päässä hän huristi sen matkan muutamassa minuutissa. Kustaavan luona ei ollut enää ketään vierasta. Kun Kerttu juoksusta hengästyneenä tempasi oven auki ja kynnykseltä katsahti kustaavan huoneeseen, paloi siellä yksi ainoa kynttilä. Mutta Hannes istui kuin istuikin kustaavan vieressä. Täällähän istuu ja tuliaisiksi toruu minua, sanoi kustaava Kertulle puoleksi leikillä puoleksi todella valittaen. Tervehtimättä kerttua Hannes nousi ylös ja rupesi kävelemään nopeasti edestakaisin niin kuin hän ennen muinoin teki, kun kerttu ei osannut läksyjänsä. Silmäkulmat olivat hänellä nytkin samalla tavalla koholla huulet hörössä ja ankara katse harhaili pitkin permantoa sopivia torumasanoja hakien. Hän toruu minua, kun olen muka pannut sinut palvelukseen, mutta minäkö sen olen tehnyt, sanoi Kustava kertun puolustusta pyytäen. Tästä pitää tulla paikalla loppu, sanoi Hannes kiivaasti, melkeinpä ettei jalkaa polkaissut. Kerttu luuli hänen tarkoittavan, että heidän suhteestansa piti tulla paikalla loppu. Ja sen vuoksi niin kuin Kerttu oli vielä ovella, jota ei ollut vielä jälkeensä kiinnikkään vetänyt, alkoi Kerttu maahan katsellen sormillaan nopeasti hieroa ovenkahvaa, josta piteli, ja suu aukeni noloon kärsivään ilmeeseen. Voiko olla mitään sen tyhmempää, puhui Hannes. Voiko olla sellainen kananpää? No niin, niin. Noin se on minuakin koko ajan toruunut, lohdutteli Kustava Kerttua, joka painoi päätänsä yhä alemmas. Hannes vaan käveli kiivaasti toruen. Ja jos Kerttu olisi saanut palveluspaikan esimerkiksi jossain Porvoossa tai Lovisassa, en minä puhuisi mitään. Mutta nyt on hän juuri siellä, missä hän vähin saisi olla. Ei hän ikinä pääse Pian nimestä. Ajatelkaamme, että minusta tulisi kerran. Hän aikoi ensin sanoa sotaväen päällikkö, mutta sanoi sentään, vaikkapa kapteeni. Eikö Kerttu siis ymmärrä, että kun me menemme naimisiin, ei Kerttu saa olla piika? Nämä sanat kuultuansa Kerttu juoksi Kustavan luo, ja langeten hänen eteensä nyyhkyttäen kätki päänsä hänen sylinsä. Mutta tämä oli sitä Kertun onnen ja ilon itkua, Sillä hän oli kuullut Hanneksen sanat, kun me menemme naimisiin. Ja siis aikoi Hannes mennä hänen kanssaan naimisiin. Ja mistään muusta ei kerttu välittänyt. Sen rinnalla oli kysymys siitä, miten hän peseytyy vapaaksi Pia-nimen häpeästä. Aivan vähäpätöinen ja helppo asia. Mutta Hannes luuli kertun itkevän hänen kovuttansa. No, no, Kerttu, älä huoli itkeä, kyllä me tästä selvitään. Näistä sanoista Kerttu sai vielä enemmän varmuutta siihen, että Hannes aikoo ottaa hänet. Ja kun Kustava vielä silitteli hänen päätänsä, kasvoi hänen onnensa niin suureksi, että hän itki ihan valtoinansa. Sellaista surua ei Hannes enää voinut kestää, vaan meni ja otti Kerttua kädestä. So, 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 tyttö saako noin itkeä, puhui hän lievästi toruvalla äänellä, ja veti kertun polvellensa istumaan sekä rupesi puhumaan toisista asioista, että kerttu unohtaisi surunsa. Mikä se kertun oikea nimi taas onkaan? Eihän kertun nimi oikeastaan ole, Fagerlund. Vaikka kerttu jo oli herännyt itkemästä, hytkytti häntä vielä niin, että hän sai vaivoin äänetyksi, tyr. Tyrrr. Kuinka se olikaan, sanoi Hannes. Tyrr? Vän. Niin oikein. Tyyrväntäinen on kertun oikea nimi, mutta Fagerlund on sentään toistaiseksi parempi. Neiti Fagerlund. Nyt rupesi kerttua yhtä paljon naurattamaan kuin häntä oli itkettänyt. Ja he nauroivat kaikki kolme. Aina kun he taas katsahtivat toisiinsa, täytyi heidän purskahtaa uuteen nauruun, niin että lopulta Hanneskin pyyhki naurun tähden kyyneleitä silmistään ja hieroi niskaansa. Kunnes Kerttu äkkiä hyppäsi ylös hänen polveltaan, katsoi säikähtäneenä kelloon ja ehtimättä edes hyvästellä juoksi liinaa päähänsä sitoen ulos. Hänen mentyänsä Hannes tuli jälleen totiseksi, nousi kävelemään, pyyhki otsaansa ikään kuin tuskitellen Sitten pysähtyi Kustaavan eteen ja sanoi nöyrän hiljaisella äänellä. Kenen on tämä talo? Kustava vähän säpsähti Hanneksen hiljaista ääntä. Puolet on Eno Franssin, mutta puolet hän sanoi lankeavan minulle perintönä vaarin jälkeen. Rahalla on aina joku pimeä alkuperä, sanoi Hannes raskaasti huokaisten. Entä viinikauppa? Se on nyt minun. Hannes tuli vielä lähemmäksi äitiä ja osoittain sormella ylöspäin kysyi melkein kuiskaten, ja kuka asuu tuolla? Ei vielä ketään asu. Miksi se siis on rakennettu? Mitä me ymmärsimme, luulimme sinun ottavan kertun kohta. Hanneksen vierähti suuri paino sydämeltä ja koko maailma valkeni. Siis ainoastaan viini, porteri ja tupakkikaupalla. Ei, 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 sanoi hän ankarasti, kuten aina kun oli hyvillään. Siitä naimisesta ei voi tulla mitään. Minä matkustan pois hyvin kauaksi aikaa ja kerttu muuttakoon heti siitä paikasta, heti, sanon minä. Ruvetkoon aluksi vaikka ompeliaksi tänne teidän luoksenne. Hannes tuli hiljaiseksi ja sanoi. He eivät ottaneet minua kaartiin. He sanoivat, kaartiin pääsee vain kadettikoulusta. Mutta kadettikouluun he eivät päästä muita kuin parempisäätyisiä. Se olkoon heidän asiansa. Minä tahdon nyt siis mennä Pietarin sota-akatemiaan. Mikä se on? Se on valtakunnan korkein sotaopisto, joka avaa tien kaikkiin kaarteihin. Mutta minä tarvitsisin paljon. Paljon rahaa. Ylpeänä kohotti kustaava päätänsä. Luuletteko, että voisin saada Eno Fransilta lainaa? Kustava sanoi, kyllä hän lainaa, mutta jospa hän rupeaa sitten tänne isännäksi ja vuokraa yläkerran, kenelle tahtoo. Hannes oli kahden vaiheella sanoakko, vuokratkoon, sillä ilman rahoja ei hän koskaan voi valtaan päästä, mutta ilman valtaa ei hän koskaan voi porttuloita hävittää. Silloin Kustava näki hänen ajatuksensa ja pelasti hänet sitä sanaa sanomasta. Lähde, Hannes. Sinä saat rahaa minun kädestäni. Ja Hannes tyytyi olemaan kysymättä, mistä äiti ottaa rahat. Hän rupesi taas nopeasti kävelemään edestakaisin kustaavan huoneessa, vaipuen niin syviin mietteihin, ettei lainkaan muistanut huonetta, missä oli, eikä äitiä joka hiljaa hänen ympärillänsä häärien laitteli hänelle vuodetta. Ymmärränhän minä, että ajatus Suomen sotaväen päällikkyydestä on mielettömyyttä. Tietysti, tietysti ymmärrän. Mutta se on kuitenkin mielettömyyttä ainoastaan nyt. Jos sitä vastoin nuo suurmiehet kerran todellakin saavuttavat sen vallan, johon pyrkivät, niin tulee kysymys myös sotaväen päällikkyydestä. Silloin pitää olla mies käsillä, ja silloin se ei ole enää mielettömyyttä. Valmistua, valmistua. Ja hänen mielensä ehdottomasti muistuivat hinkin sanat. Ei sivelistit mitään merkitse sellaiset lasisilmäherrat. Mäskiksi menisivät, jos viaporista ammuttaisiin. Siinä oli hinkki peräti oikeassa. Ehdottakoonpa joku... Sivelisti, vaikkapa kuinkakin oppinut, että porttolat olisivat kiellettävät. Kohta asetetaan komiteoja, jotka esittävät asian kaikki puolet, historialliset kehitykset, tuhannet seikat ja asianhaarat, ja loppusumma on se, että porttoloita ei voida kieltää. Mutta sanokoonpa se, jolla on valta kääntää tykin suu kaupunkia kohden, vaikka vaan kuiskatkoonkin. Korjatkaapa portolanne! Heti ovat portolat jäljettömiin kadonneet. Äiti kävi hiljaa häntä hihaan osoittaen, että vuode oli valmis. Ja hän muisti taas, missä oli. Muisti äidin lupauksen hankkia rahat ja oman päätöksensä olla kysymättä, mistä äiti ne rahat ottaa. Tuli niin kova halu pian, pian toteuttaa tulevaisuus ja siten päästä lyömään pirstaleiksi myös nämä nykyisyyden mitättömät, ilkeästi kalvavat ristiriidat. Pois täältä. Pois suuriin voiman ja tarmon ponnistuksiin.